1: Hello, 大家好，欢迎收听本期的越位要塞的，我是太
0: 后，我是老纪，我是周
1: 卫胡。那我们继续世界杯巡礼系列啊，嗯，之前已经聊了三个组了，今天就来聊聊 D 组。D 组一共就是
0: 四支球队
1: ，你都学会抢答了啊？<笑>不是，有哪个有哪个组不是四支球队啊 ？D 组分别是法国、丹麦、突尼斯跟澳大利亚，就是法国、丹麦这两支球队应该是。应该说法国还是大家很熟悉的，丹麦是近些年相对来讲没有过去那么厉害了吧？哎
2: 呦，对，欧洲杯四强嘛，啊，是当年
1: 你预测的黑马，对对对对，就真的长长脸，一骑绝尘了哈。对，啊，然后突尼斯跟澳大利亚，澳大利亚也算是澳大利亚算亚洲区，他
2: 踢的附加赛，嗯，
1: 比较厉害的球队了哈。然后，哎
2: ，等会儿咋说呢？他踢附
1: 加赛。澳大利亚算亚亚洲区是吗
0: ？对对啊，对,对啊，我
1: 就忽然一下恍惚，人家亚洲杯都踢多少届了？是是,是是是。现在据说俄罗斯
2: 想进、嗯、想进亚足联啊，这有点扯远了
1: 啊。对，然后就是突尼斯啊，这几支球队组成了这个地组。嗯、你们觉得地组算死亡之死亡之争组吗
0: ？不算吧，对,对我个人觉得不算。不算
1: 嗯、法国能出现吗？
0: 嘿嘿嘿嘿，<笑>这个问题比刚刚那个难一些。对，不对
1: 法
0: ？法国本身可能自己是自己的死亡之组。对
1: ,对，我觉得这个还挺有意思的啊。嗯、目前其实咱们就一个一个捋呗，是吧？嗯、法国目前排名世界第四，这<对>、哦、排名还是相当高的啊。对。而且梅西说是吗？巴巴西和法国是本届世界杯最大的夺冠热门。嗯。梅西也真敢说呀，<笑>这是奶死别人是吗？
0: 但是梅西说这话的时候，好像坎特还没有说爆出受伤不能参赛的这么一事儿呢。嗯嗯，嗯
1: 对，其实现在法国算是内忧外患了，是吧？就首先博格巴是受伤，对他
0: 对他等于去了尤文以后吧，大家都说这个为世界杯就就就对吧？他他一直是那种世界杯要要打比赛，然后别的比赛都可以不去，俱乐部比赛都可以不踢的那种。在曼联也是，然后在尤文这也是，但是你问题是，你这世界杯十一月中旬开始了，你到现在连一场正式比赛都没踢过，你这状态怎么保证啊
1: ？对
0: ，然后博巴不一定能踢，就世界杯是吧？
2: 对，嗯、因为他原来是选择保守治疗，后来伤势恢复情况不理想，他才决定做的手术。嗯、现在能不能赶上世界杯是未知数啊，嗯、不一定。嗯
1: ，对，就看看德尚要要不要带他了。然后是。坎特最近爆出来，也是没有办法踢世界杯了。嗯，嗯这是对于法国队来讲，应该是一个比较大的损失吧
2: ？坎特，我觉得损失确实损失挺大的。对，就是你很现在现在你在整个世界足坛很难找到一个这样的后腰了。对、嗯，他能覆盖这么大的面积，并且他有一定的助攻能力
0: 。而且你说博格巴这几年表现。唯一说可圈可点的就是二零一八年世界杯，就是，嗯，跟坎特在他身边给他干这脏活累活有很大的关系。嗯
2: 、对，就你现在问我法国队后腰上谁，我有点想不出来了
0: 。上新小孩啊，卡马文加、琼阿梅尼，也不知道德尚敢不敢用这么小的小孩
2: 。卡马文加可能还好点，因为大场面见的还是多一点。嗯、但是你其他的就
1: 不好、嗯、琼阿梅尼不也是，也算是见过世面的吗
2: ？呃，咋说呢，就是。萨卡也是见过世面的
1: 嘛？<笑>那咋了？我们萨卡现在点球都能踢得进。<笑>现在现
2: 在是，现在是，这不是三年过去了吗？就是
0: 得先洗礼一遍，得
1: 拿大
2: 赛洗礼一遍对。对啊，我觉得，我我觉得肯定是会有这么一个过程。嗯、关键是法国这个球队就是，哎，上限可以很高，嗯，但是它下限可以低到没有下限，对，没有底线，就
1: 是一个没有底线的、没有底裤的球队
2: 。对，<笑>对，就你一旦这个球队内乱起来，那真是。没有下线，比谁都乱。对啊
1: ，对这个其实这支法国队就外界就大部分人看的觉得核心应该还是姆巴佩嘛，对吧？嗯嗯就是目前球队里最大牌的球星。对，但是姆巴佩可能在你们看来都不是什么，不能叫不是什么球星吧，就是不是那么看好这么一位球星。
2: 嗯、你要说这球队现在这情况下谁是队长？我觉得是洛里。嗯，姆巴佩跟洛里。我不不不是一派的，就是就是法国队法法国队那很讲很很讲究对很讲究帮派就非常讲究帮派，你这个就是个问题，就是姆巴佩为什么包括他现在巴黎那么费劲，巴黎内部也是也也是一就是几个小帮派，嗯，你做做大哥，你要是带不动的话。你就比较费劲了，嗯，你不像当年齐达内得上那个时候，其实你看齐达内得上那个时候，法国队队内的帮派也有，嗯，你像齐达内、塔尔二，他也是非洲后裔对，对，对，阿尔及利亚，对，阿尔及利亚，但是那个时候感觉整个球队的相对来说，相对还团结一些，嗯，但现在这个这这这个问题。越来越突出，有点
0: 盖不住了。以前是有些事儿能捂住，现在捂都捂不住。关键现在确实没有带头大哥了
2: 。嗯，就是为什么为什么法国队在德上之下感觉还好，因为德上是那个带头大哥。但是你姆巴佩要是哪天想当带头大哥了，你想盖过德上了，那你这个球队基本上可能就要往下线走了
1: 。你还是要看姆巴佩怎么。领导球队吧，加引号的领导吧，就是他有没有这个领导能力，其实现在也看不出来确
0: 立了核心不动摇吗？嗨<唉>
1: ，<笑>行吧。那除了其实除了姆巴佩之外，嗯、球队里边大家熟悉的可能还有，比如说格里兹曼，嗯啊，还有我们那大吉鲁。这吉鲁岁数其实也不小了，嗯
0: 、都三十五了吧得？嗯
1: ，吉鲁是八七年的。
0: 八七年 ，AC 米兰反正又不差不多我 36, 我。我三十六，我八六年的，对吧？他可不是三十五吗
2: <笑> ？AC 米兰又回归养老院这个球队风格
0: 了。嗯，不是，关键是你说这些人嘛，他谁跟谁都不对付，我觉得这挺神的。嗯、一个队里边，任何挑着俩人都有可能不对付。
1: 都是在队里独立自治的那种，是吧？<对>是个法国联邦，是吧
0: 你？你说像姆巴佩这个，为什么他这么这么遭人恨？不就是因为他？有很多事说今年那个法国要照那个全家福说候，姆巴佩连来都不来，说那个什么就肖像权的问题也没有解决。这个事儿，按说这种这么大的事儿，应该是就是就是都要处罚呀，或者道歉，至少得有个说法。就连德尚，像刚才九尾狐说，德尚是一个铁腕的人物，他是能当带头大哥的，但是他都对姆巴佩没办法，因为姆巴佩这事儿到最后，法国总统都得来干涉一下。那这种的，他转会的事，法国总统就干这。对呀、啊，你说那这种的，那那你怎么怎么聊啊？对吧？你让德尚怎么管呀、啊？我背我背后有人，<笑><笑>对，总统是我朋友。你说这事我怎么怎么聊啊？这个是一个巨大的问题。按说
2: 你是全家福，嗯，还是集体肖像，嗯、就是用于法国国家队他的商业推广，嗯、这是一个非常正常的事情。你。我不觉得有任何一个球员可以，就是突出在这个之外。嗯、梅西、C 罗，对吧？当年贝克姆等等这些商业价值非常高的球员，有谁能在这块上面说我对吧？对啊，别人赞助你，嗯，那这个是你
0: 作为这个球队的球员应尽的一个义务啊。而且还有一个问题，姆巴佩因为肖像权这个事儿闹，然后结果什么事儿都没有。博格巴在他之前就因为肖像权的事儿跟法国国家队聊过，嗯，没解决。那你现在一闹，那你让这博格巴怎么弄，对吧？这这这都不是省油的灯啊！博格巴哎，嗯、然后就开始搞巫术嘛，对呀、啊，对吧？就这个对啊，整蛊嘛
1: 、这个，这个养小鬼儿。法国队这感觉是个传统
0: ，绝对绝对传统
1: 。就感觉法国队搞这些歪门邪道就是一个传统。嗯，那个多梅内克那会儿不就是？我记得他是什么相信星座还是相信什么玩意儿？对、啊，反正就是非常奇葩
0: ，就是占星术。哦、啊
1: ，对，那那还不是星座？哎、是<吧>不是，其
0: 实是星座，<笑><吧>就给他说好听了叫什么占星术，咱都可以叫占
1: 星术。就他感觉他，我还以为是一
0: 个谁的名字呢。作为、哎
1: 哎、<笑>那颗一直不是都神神叨叨的这么一个人，整个法国队
0: ，我我觉得法国队这次特逗，说是现在这个什么博格巴也开始养小鬼了，然后格里兹不是那个那个。那个呃，姆巴佩也压不住了，说想不住了对压、啊、不住了嘛，棺
1: 材板压不住了。对
0: 啊，说想想让谁来这个缓解这个危机呢？想让本泽马来，哎、<呦>这本泽马自己也不是一省油的灯啊。哎、<呦>本泽马跟跟吉鲁那还打着呢，呵呵要了命了。本泽马跟吉鲁最大的那个仇就是在于是2021年欧洲杯吧，那个。呃，二零二零年的时
1: 候吧，对
0: ，二零二零年的时候，本泽马那个在一次是 ins 上的直播还是什么时候说，问到说吉鲁跟他的这个比较，本泽马说不要拿 F 1跟那个卡丁车比，然后说我就是我知道我就是那个 F 1然后关键是他还说了一句说我这是一个很客气的说法，那那太后你来说说作为吉鲁来说。
1: 不是这个，这个其实我我只知道他俩关系不太好，嗯啊，然后你说他他俩这个说白了这位置也挺重叠的，你说到时候，这个肯定有争有竞争在里边，嗯，到底为什么互相看不上？<对>其实我不知道，也
0: 许都赖本泽马了。对，你怎么赖都能赖本泽马，对
1: ，都是赖本泽
0: 马。还说呢，那个、嗯、本泽马不是那有一段时间因为有因乱七八糟的一些事儿。对吧？不是没进国家队吗？后来进了国家队，吉鲁这边好像也阴阳怪气儿来着。这
1: 这真的，你不知道法国人他的点在哪儿？为什么就<对>就一不小心就内讧了？没错，动辄就内讧，感觉内讧就是他们家常便饭。每次世界大赛，法国队总能传出来点七七八八的，就是有点什么问题，谁和谁闹不和了，一会儿跟教练组不和了，一会儿又自己人不和
2: 了
1: 。嗯，而这真的是太太离谱了。没错，所以可能阻挡他们前进的只有他们自己吧。
2: 个个都是大牌，嗯，现在倒好，这些牌一个一个全伤了，倒也挺
1: 好。但是，但是这不是说博格巴还有机会吗？对吧？坎特也许没有机会了。你就是就这么说吧。坎特，我觉得可能是最不会出问题的那么一个人。包括他在国家队，我觉得就别说国家队了，就坎特在所有人的评价体系里边都是一老好人。嗯、对他比
2: 较低
0: 调也
1: 对，就不是个刺儿头，是吧？所以其实坎特在和不在。对于这个所谓的内讧没什么影响，
0: 但是、哎、我我我倒是有另外一个观点，正因为坎特、啊、他是属于是低调做人，他是做事儿那种的，而且呢他自己又腼腆，所以有的时候可能这帮人啊都有一种说我照顾照顾这个小兄弟，或者说照顾这个老老老哥哥这么一个心态，哎说这个比如比赛结束以后还把那个坎特往前推推，让他单独接受球迷的掌声，我就坎特这么一个人嘛，没准还能有助于他们的凝聚。这没有了吧？他们连最后那点默默温情都没有了，我觉得
2: 。默默温情啊，法国队有过吗？没有过。太
1: 惨了。嗯，这法国队这内讧可以给大家盘点一下哈。盘点一下吧。啊、这零四年欧洲杯的时候，这个就已经因为内讧止步八强了。嗯。啊，这这个老季讲讲
0: 。这个当时的那法国那主教练叫桑蒂尼。他在欧洲杯之前，那个还开幕还有一周的时候，就宣布说自己欧洲杯结束以后去热刺了。那个二零一八年的时候，那个西班牙的洛佩特吉不是也有这件事儿？他是要去皇马，但是那个发言是皇马官方发的，这个是桑蒂尼自己就开始脑抽，说我结束以后，那你说我就明确告诉大家说这比赛完了以后我就不教你们了，那谁还听你的呀？对吧
2: 这？这这事儿还有一队干过。
0: <咳>我们下一期会聊的西班牙啊，就是、洛洛佩特，对，就说洛佩特、就是，刚才就说洛佩特其实皇马官宣嘛？哦、啊，对，他他自己后来再宣，这个是热刺没说话，那桑蒂尼自己就开始来这事儿，然后呢就就那就就就就就开始说那个那个，对吧？就就反正就是呃，对队员、呃呃、就开始不爽了。然后呢？结果就被希腊淘汰了。四分之一决赛的时候，输掉比赛以后呢，桑蒂尼就说：“那个法国足协，我敢打保票，说如果法国足协要是能在欧洲杯开始几周之前就解决好我这合同问题，球队的表现不是这么糟。”说那个当时法国的那个足协主席叫西蒙尼，他说他的那个所作所为吧，就让我在法国国家队的这个教练生活就感觉就跟生活在地狱里边一样。他说：“这法就是法国足协从来就没给过他好的信任，等于这就是比赛结束以后完全的推锅甩锅
1: ，这这是主教练跟足协干上了。”对啊、嗯，然后这零八年欧洲杯止步小组赛就完全是，这可以说回到刚才多梅内克是占星术的。对，<皇上 S 1> 那会儿就多梅内克了，
0: 嗯、对吧？嗯、对
1: ，零六年的时候世界杯决赛，特雷泽盖罚丢点球没得冠军就。多维内克就比较耿耿于怀，嗯，后来去求助于占星术了，觉得不应该用特雷泽盖。你说这都是，这都什么根据？老天给了他指引，说不能用特雷泽盖。嗯,嗯不过多维内克确实是用人一直比较受到大家的这种质疑。嗯嗯，什么这天，就纳斯里跟亨利这也是挺挺扯的。嗯，就是纳斯里这个人其实也是比较刺儿头的一个人。对，嗯，然后那会儿应该是还是新人的纳斯里，就零八年的时候，还是还是新人的纳斯里，纳斯里还挑战了一下亨利的这个权威。那会儿亨利已经转会到巴塞罗那
0: 了
1: ，嗯，所以这个，哎呀，那会儿快退役了感觉。<笑>然后他们俩还因为这个专座的问题发生了一些冲突啊，嗯，这个、这个、其实，哎，这有点不应该啊。你说你一个小朋友、嗯、是吧？你去质疑球队的老大哥，你这让人有点不能接受了，就是我
0: 觉得最不能接受什么呀？就是你本来是纳斯里一个不懂事儿的，你挑战这个老大的权威什么的，这事儿应该挺好评吧？但是呢，谁又掺和进来了？加拉又掺和进来了，加拉又跟那个纳斯里又叫板，后来俩人都快打起来了，说是，啊，所以所以到最后这个这个比赛，你说那那一盘散沙也肯定的呀，对吧？这对都是什么事儿？然后就是巅峰了，最牛逼的。二零一零年世界杯小组赛，那个第一轮特别无聊的跟乌拉圭打平了，然后第二轮打墨西哥的时候，对法国来说其实就已经算是那种就是生死战的那种感觉了。然后上半场踢的也不怎么样，直接在中场休息的时候，多梅内克内克就跟那个阿内尔卡打起，呃，就是吵起来了。阿内尔卡就直接说是多梅内克内克是婊子。对吧？<笑>然后多梅内克就直接那场比赛以后，还是说这个半场的时候，就跟那个足协就沟通了一下，就把阿内尔卡开除了。当时这事儿闹得就沸沸扬扬的。结果呢<咳>，那场比赛法国就输墨西哥了嘛。然后在第三轮开开打之前，有一场训练赛，埃弗拉直接就跟体能教练就干起来了，就是先是那个叫骂，然后再后来又就开始动手了。法就是这个事儿当一个导火索，然后那个法国队员就都上大巴车了，然后直接就宣布我我们罢训了，训啊，然后那个说上了车以后十五分钟还给多梅内克递下了一段声明，啊，这这这互相逼宫
2: ，说是多梅内
0: 克好像还拿着那、哎、就念起来，念念念出来是对对对，是是是，那、啊、就说那个说嗯不同意足协开除安纳尔卡，然后就就就干起来了。然后特别逗的是，呃，当时小那个那个是、呃、小组赛最后一轮还输给南非了。然后那个，呃，亨利、埃弗拉、阿比达尔这些人都表示会彻底公开世界杯期间发生的内讧的真相。这件事法国人全急了。最后是谁压下来的呢？萨科齐，法国当时的总统。所以说，你说这法国这个总统，统法国总统干政，真的
1: 不是。法国总统干政是正常的吧？法国总统干涉足协吧
0: ？对，干涉足协的政，这简直奇神奇了。然后，二零二零年的时候，奈飞还出了一个那个阿内尔卡的纪录片纪录片的题目叫《全是误解》，然后还特地我看过这个纪录片是吗？还特地提到这个事儿了、嗯、啊，然后。说那个东梅那那刻，当时就回忆说，那天早上他就觉得有事儿就不对了，然后他就说在那个餐桌上就跟助理教练说：“我希望球员们不会不会罢训。”然后助理教练就哈哈大笑。然后后来呢，他就说在那个就是比赛的那大巴车上，他就跟大家说：“我不知道你们到底是怎么想的，我也不知道接下来会发生什么，但是我告诉你们，下了大巴车，训练场上全是摄像机，全世界人都看着咱们的。”你们呢最好能把比赛打好，因为我们过来是来踢世界杯的，啊，然后这时候艾弗拉呢是最后一个走下那个是大巴车的，他这里边就手里拿着一封信，就是那个罢训声明，这是多梅内，这都是多多梅内克自己说的啊，然后他后来就就就就就把这个信拿去，说跟艾弗拉两人躲的那个大巴车的最后，把那个信拆开了，拆开以后他说了一句，他说这个信里边没有任何的拼写错误。说回想起来，说这个是一个很有头脑、心思缜密的人给他写给他写的这封信。说白了就是，就是球员背后有人指使，然后这么一事儿。但是我也不知道他为什么要提出这语法错误，也就是说这，这多梅内克认为法国当时那帮人连自己的母语都不会说，不会满满篇错别字是这意思吗？<笑><笑>然后，嗯，反正就是就就他就觉得就是让他进退两难嘛，然后。然后他自己还挺挺挺挺委屈的，后来说这事儿，他就那意思就是说，我把好多责任都担下来了，啊，就就反正反正我多梅特克这个人啊，一直让人觉得不太不太不太好，觉得他神经有点问题，嗯、就是神神叨叨的，嗯
1: ，他那长相也特别像一大仙儿<笑>，对对对对
0: 对，嗯，然后二零一二年欧洲杯的时候也是，嗯。就是法国第一第一场又是跟英格兰分一组嘛，打平英格兰了，然后第二场呢、呃、击败乌克兰了，其实其实那个叫什么呀？就是局面还挺好的，然后后来最后一战打瑞典的时候，好像是零比二输了吧，然后本阿尔法就说。那会儿那个主教练已经变成布兰科了嘛？主教练就是说，不是本本那个本阿尔法就说自己不应该被布兰科主动换那个过早的换下，然后就到那场比赛说，为什么说不该换下？说因为有比我表现更差的人。就这个从场上来说啊，确实会有这种情况。但是问题是，你球员就是你也不知道主教练在想什么，在那个时候你确实不应该去过早的那个直接质疑主教练的这种权威。直然后他甚至说了一说欧洲杯我们就可以不用再踢了，<笑>他这种话都说出来了。<笑>
2: 哎呀，布兰科也当年是个带头大哥呀，对，就都盖不
1: 住啊。那法国就是带头大哥的传承呗，嗯、<笑>对呀，一个传一个呗
0: 。对呀、啊啊，但是但是但是都盖不住啊，你想想，完全盖不住。然后一五年那没大赛的时候，本泽马和瓦尔瓦尔布埃纳的那个录像门，<笑>那个。<咳>挺牛逼的、啊、对呀、啊，我靠，这感觉到现在我都不，说实话，我我看法国队的这些事儿，我的仨字儿叫看不懂。有时候到现在我都闹不清到底谁是受害者，谁是那个始作俑者，呵呵对吧？那个等于本泽马跟巴尔巴尔,巴尔布艾纳也也不好了。然后二零二一年欧洲杯的时候，又十六强那个三比零领还是三比一领先瑞士，后来被扳成三比三平。然后那个点球大战也输了嘛？那场比赛就，好像就有人那个，就是开始说那谁了，那个那个，就是就是就是姆巴佩啊、吉鲁啊什么这些人就开始互相的攻击了。说甚至拉比奥的母亲跟姆巴佩的家人在球场的看台上还打起来了，说对吧？说拉比奥的母亲跟姆巴佩的家人跟姆巴佩爸爸说：“你该管好你儿子。”
1: 但是你也想想，对这帮人
0: 怎么想？但是你也不想想，你怎么管你们家儿子的，对吧？拉比奥拉比奥的妈，什么伊卡尔迪的妻子，还有谁啊？<笑>内马尔的爸是吧？就这都是属于根本没法啊，博格巴的哥，这都是属于
1: 根本没法共事的人。<笑>这这统一归结于球员的倒霉亲戚们。
0: <笑>对呀、啊，这绝对是倒霉亲戚啊！说、就是、那那个这啊，那个吉鲁跟姆巴佩也也不爽。说那个姆姆巴呃吉鲁这边说吧，说那意思就是有些球我跑到位了，然后但是你不给我，然后就不爽。你让姆总传球这合适吗？<笑>然后那会儿姆总还小孩呢，然后关键是姆总的回应是，如果吉鲁要这么说的话，我觉得他说什么不重要，但是他选择这么说就不太合适了。如果你要说这个我跑到位了你不给我传球这事儿的话，我一场比赛能有三百六十五次。
2: 对，母总从来没把自己拿、嗯，从来没拿自己当小孩看。母总现在年纪大吗？母总
0: ，嗯、母总对。然后就是今年世界杯，这还没开始呢，对吧？那个肖像权也出事了，然后这个整蛊也出事了，嗯、啊，那个谁进国家队谁不进国家队的也出事了，也不知道法国下一步该怎么样。嗯、我感觉这个队就是已经现在让人感
1: 觉到心思不在球场上了。他们的心思就没在球场上过吧？就我觉得这个队就是随便抽调了几个人组了一个队，然后去踢比赛了。实际上，确实是就像老季说的，感觉人心不和呀。嗯，对呀、啊。而
0: 且姆巴佩还老说自己受到过种
1: 族歧视。
0: 嗯，啊，对呀，他他他小黑人啊，就种族歧视。然后，但是法国足协又说他。我们敢保证他没受过种族歧视，那那法国足协肯定不能说自己说有有歧视的这种情况啊，反正有点有点悬。嗯
2: 表面上看大牌不少，嗯
1: ，太多了，对，但是,但是大牌能出战的也，
2: 对，有点悬啊。嗯、其实今年包括格里兹曼状态并不好，太差了，太差了，格里兹,了
1: 里兹曼也是我觉得算是有点伤重有那意思了，就大家。他出道那会儿，大家那么高看他，然后转会去了巴萨，结果在巴萨，真的也就那么回事儿
0: 。对他，其实格里兹曼这个人好，就好在2018年世界杯那一年，对，是最佳射手吧？最后五个球好像是。那他其实前一年的欧洲杯也还可以， 1 6年欧洲哦哦、oh, oh, 对对对，欧洲杯也还行，对，反正就是那两年的事儿
1: 。但是他也就红了那么几年，两三三五三四年吧。
0: 对，所以你说到现在，现在法国队就是每个人都是一小山头，嗯，嗯然后对，都把自己当成齐达内，嗯、但是就都不是齐达内，这是最麻烦的
1: 。对，是的。嗯。那我们就。怎么说呢？预测一下法国能不能出现。毕竟这个九八年世界杯冠军之后，然后零二年
0: ，对啊，你这外，刚才说内忧了，这外患，世界杯魔咒啊！上届世界杯冠军，本届世界杯就出局了。<对>上届世界杯法国冠军、嗯，
1: 对的，下届世界杯
2: 确实有点坑，包括他中后卫这个瓦拉内，在、哦、你
0: 魔都踢的。本来我<吧>我我我对瓦兰那脑子呀，<笑>然后技术什么的，我没有太大的这个苛责。我就是觉得瓦兰内、嗯、他说不定什么时候自己就趴下了。嗯嗯，啊、这不好说。哎
2: ，这这这这球队，这球队和这国家给我同样的一个感觉。嗯，就是你说这国<乱>、就是、好，但是乱。也不是说好，就是。就是他们很就这地方，嗯、法国这地方，你觉得能玩的地方也挺多的，嗯，旅游啊什么挺好的，对吧？南法有南法的特色，这个波尔多那儿有波尔多那儿特点，嗯，这不还有那个布列塔尼和里昂这种地方，盛产美食的，嗯，你还有一巴黎，对吧？文化呀，这个历史啊，嗯、都挺丰富的，但是呢，就是。这国家挺乱的，嗯，包括巴黎这个，就好多人没去过都听说过，对吧？就乱的非常非常乱，包括南法，嗯，
1: 就、嗯嗯、进入到旅游环节了
2: ，不是，<笑>就就讲这个国家和这个这个、这个、这个、球队，我觉得就气质感觉一样，一样哦、对，气质一样，就是球队也是大牌挺多，嗯，然后乱踢不到一块儿，嗯，就各自为战，对，这战斗力，反正我感觉。我感觉这几年那么数下来，法国干的最多的事儿，要么进决赛，要么小组赛出局。嗯嗯，他就
0: 就属于一直在拉手风琴。嗯
2: 、对，就所以就是说，上限可以很高，下限也可以完全没有。嗯
0: 、没错，可以。而且对于很多人来说啊，那个法国呃、哦、不是一提到说世界杯里边那些强队出局，很多人第一个想象的是那个二零零二年的时候荷兰队。没参加世界杯，嗯、给一帮人哎呦苦恼的呀，说我的世界杯提前结束了，还没开始呢就结束，等等等等，这些乱七八糟的。嗯、今啊，呃,呃对你往后数就是意大利嘛。<笑>荷兰后来还有一次，忘了哪年了，是一八年世界杯吧，好像也没出现，跟意大利一样。但是你们都不知道，就是在我印象里边，第一个出局的强队就是法国队。法国队九四年世界杯就没有出现，就是没有进三十二强。呃、啊，当时二十四支球队就没有进二十四强，没打到决赛圈，啊，好像也是因为那个就是内讧的问题，跟什么坎通纳呀什么那那些就那是那那些那些人就也也也不爽，好像坎通纳后来退出法国国家队，跟那个大家一起内讧，包括九八年世界杯不带吉诺拉什么的，那那会儿那个老教练雅凯还好像多多少少还能镇得住点啊，但是事儿也不少。所你想，我觉得法法国是应该是我印象里边的第一支球队啊，就是上届世界杯没参赛，然后这届世界杯拿了冠军的，就九八年那次，九四年没参赛，九八年拿了一冠军
1: ，触底反弹
0: 啊，这真是触底反，就是从跌停到涨停涨停。嗯，这一届就不一样了，这一届就是再从涨停,停,停到跌停
1: 跌停是
0: 吗？零二年来过一
2: 次了，但是但是他们这个组分的是真的好啊，嗯、就是组分的是真的好。丹麦可能是这个组里头，我觉得唯一能算得上能
1: 给他造成点威胁的。就
2: 丹麦，丹麦还是我觉得他整体实力还在那儿、嗯。嗯因为他其实这届丹麦的主力的这个架构，嗯，跟这个去年这不是去年这个跟欧洲杯，是去年是去年是去年<笑><有点 S 2> 欧洲杯的架构其实<为>其实没有区别。嗯
1: ，大部分球队。就是跟欧洲杯的，结，就是参加过欧洲杯和参加世界杯的这一波人，这一波球队，他们的架构应该不会有太大的改变吧？因为只有一年多一今年特别队也是临年，对对。然后
2: 丹麦又，其实他又比较团结
1: 。对，丹麦是挺团结啊
2: 。对啊，所以我觉得就，丹麦还是还是还是还是实力还是摆在那儿的。
1: 关键丹麦不弱呀，丹麦在世世界杯第十啊，丹麦不弱，丹麦预选
2: 赛踢得很好。嗯，嗯，他世界杯预选赛踢的而且他这个小组是有澳大是有那个苏格兰和这个奥地利的，嗯，就也也也不算太弱那种，不算不算特别弱。嗯，你同样的这种情况，对吧？丹麦预选赛是这个九胜一负，嗯，你踢预选赛，你说法国那组强吗？法国那组乌克兰、芬兰、波兰、哈萨克斯坦，嗯，法国赢了五场，平了三场的
0: ，不好，就是对啊，对
2: ，他踢的可不好啊。对不对？所以你说这个，而且欧国联，欧国联丹麦跟法国是同组的，嗯
0: ，两负，就丹麦两胜法国。啊对啊，嗯，其实
2: 这组法国也就是剩下两个球队确实比较弱，尤其是突尼斯。嗯、对，突尼斯是怎么突围的？突尼斯在非洲去选赛那小组，那就。加他在内，这五个球队，其他几个球队，这大家可能就包括我，嗯、名字都没怎么听过，<笑>就根本不知道这些利
0: 特里亚什么那种的，<笑>
2: 真真的真的。真的嗯、他因为非洲区是这样，非洲区是分了十个组，嗯，然后那个你出去之后还要再踢那个第三阶段的那个附加赛的，就是捉队厮杀，然后进五个，嗯、这样子来的。他出出现之后抽到的是马里，嗯。踢马里两回合才一比零啊啊,啊！就就就就就这情况，他那个组里头其他球队什么呀？赤道几内亚、嗯，赞比亚、毛里塔尼亚，嗯
0: ，这这都是有动物比人多的那种，啊、动物比人出名的那种。
2: <笑>对,啊对啊，就就他是在这个组出去，然后出去之后又遇到了出现的球队当中比较弱的马里队，嗯，嗯、啊，就就这么出局的。你不是说怎么出现的啊？这对,对就这么出现的。<笑>你你你你这个出现的，你没出现的球队里头，埃及埃及怎么输的？嗯、埃及输给了塞内加尔。嗯，喀麦隆输激光比上了。对，喀麦隆和阿尔及利亚捉对厮杀嗯。嗯，你这几个，然后加纳和尼日利亚捉对厮杀，这
0: 都强强对话，算是非洲。
2: 对，这都是前场对话。你剩下的摩洛哥怎么出现的？摩洛哥对民主刚果，嗯，然后这个突尼斯对着马里，就是等于弱队跟弱队踢，你是这么出来的。嗯、所以比较弱，就他这对手确实比较弱。澳大利亚，我觉得我确实没想到他能赢南美的第五名啊、哦，赢秘鲁了是吧？对，嗯，对对对对对，嗯，就。我确实没想到他能把南美的第五名给踢了。嗯，但是这个让他赢法国也难点。我我我觉得确实难点。嗯，我觉得确实难点，嗯、难点但你不好说。嗯
0: ，主要法国自己别乱。你法国一乱了，谁都能赢。
2: <笑>对，因为澳大利亚在亚洲区踢的并不好。他分、嗯、他跟我们他跟他跟咱们中国分在一个组嘛，嗯、这组里头还有沙特和日本嘛，嗯、他是排的第三嘛，而且我们一直说这支日本其实是有问题的嘛，<对>我们到我们一会儿讲一组的时候也会讲到嘛，嗯、日本是有问题的嘛，嗯、但是他在这个组里头，他们他没有拿到小组前二，直接出线嘛，踢附加赛去了嘛，嗯
1: 这这一个组，反正相对来讲，如果法国稍微正常一点感觉法国跟丹麦出现的可能性还是比较大的。嗯，澳大利亚最多是扮演个搅局者吧
2: 。但是法国啊，<是>你看赛程啊。嗯赛程：法国第一场可是踢澳大利亚，嗯，第二场踢丹麦，嗯，法国搞不好两轮下来就回去了，
1: 一分，
2: <笑>对他有可能只拿个一分。嗯、你澳大利亚如果把突尼斯干掉的话，嗯、第一轮又能逼平法国的话，两轮结束之后他能拿到四分，嗯，然后丹麦我觉得两，我觉得有希望两连胜啊，嗯，但就是看丹麦跟法国那一场会就小组赛第二场。如果丹麦能拿下法国的话，那我觉得丹麦有望两连胜，直接先出线。对，然后到那个时候，就是澳大利亚是四分，嗯，法国是一分。嗯、这种情况下，法国最后一轮踢突尼斯，而丹麦是面对已经出现的丹麦、嗯、面对丹，面对澳大利亚，两个队如果各得一分，法国你再怎就被做掉了。对，就被做掉了。嗯、不是不可能出现。对。
1: 对，丹麦这个球队在上一个世界大赛也，也就是二零二零年欧洲杯，也就是二零二一年举办的二零二零年欧洲杯里，还算
0: 是吸、嗯、粉无数。我觉得吸
1: 粉无数，尤其是克亚尔啊、嗯、埃里克森啊这一波人，是吧？包括他那些名字特难、特难念的，都呃，<对>这个森、那个森是什没有，就是他这些球球员还都是挺挺吸粉的。嗯。然后，尤其是最近我看埃里克森国家队也复出了。对。啊，踢的还不错，
0: 在曼联好啊，就感觉那是安了心脏起搏器了，换了一心脏啊！我靠，就常常手吧，三十岁的人了，常常九十分钟
1: ，感觉他在这个欧洲杯上，这个叫什么，就是出现了那种特殊情况之后，换了个人似的，反
0: 正就对，
1: 就是还是挺，就是让我觉得挺意外的啊，嗯、就是挺厉害的，所以对对于这届世界杯，丹麦的前景，嗯、就像刚才九尾狐说的，其实还是挺。期待的，看看能不能成黑马吧。如果他在这个小组头名出现的话
2: ，嗯，我觉得不意外，不意外，一点都不意外，不意外。但他出现之后的对手可能是阿根廷或者墨西哥。那他
0: 那往后他能走几步，那就走几步了。嗯，丹麦
1: ，我觉得他就算是打阿根廷也不会太差吧，不会太因为阿根廷不会太好。对这个这个，咱们上阿根廷有点问题，对
2: 对
0: 对，阿根廷有他自己的问题。这个丹麦，别看就大家都不显山不漏水的，一共就参加过五届世界杯，四届都能从小组出现。这是一百分之八十的概率。概率挺高。对、啊，而且他第一次参加，比法国概率高。对啊，他第一次参加世界杯就一九八六年，根本不是很久远的事儿。然后小组赛第一场就六比一赢了乌拉，呃五比一、哎，哎六比一赢了乌拉圭<咳>。你看那第一次出现这个就，就就就就能这么大，这个很很牛很牛的。然后一直到最后是淘汰他那场第一次参加参加世界杯，然后小组赛就是小组第一出现，然后踢西班牙，但是没没什么经验，输了一个一比五，但是已经很不错了。九八年世界杯的时候，丹麦牛了一把，正经牛了一把，呃，跟也跟法国同组，还真是一比二输给法国了。那那场比赛我忘了谁进的球了，但是小组赛出现是小组第二嘛。出来以后，先打那个刚把西班牙灭了的那组的小组第一尼日利亚，呃，大家都觉得尼日利亚能赢，结果丹麦打了打了人家一个四比一
1: ，然后
0: 接下来打哪个队？接下来打巴西队，那场比赛是我认为九八年世界杯最好看的一场比赛，我认为都没有之一。那场比赛丹麦队最后二比三输给巴西了。开场一分钟就进就进巴西一球，当时那球是什么呀？巴西队在自己禁区脚上犯规了，然后还跟那个裁判那个那个、那个、那个讨论呢。大劳德鲁普在裁判脚跟上把那个球摁在地上发给小劳德鲁普，小劳德鲁普然后呃来了一个禁区里边的传中，然后踢给了那个是叫什么呀？约根森还是什么呀？进了一球。然后后来是贝贝托进了一个，哎，贝贝托那球也挺讲究的，是作为后腰的巴西的队长邓加回撤到中后卫，然后呢，罗纳尔多作为箭头回撤到前腰，然后把那个贝贝托的那个那个空当让出来了。当时整个，呃，丹麦的后防线，呃，应该是当时也算是四四二嘛，然后后防线一条平行线就变成了一个倒马蹄形。直接两个边后卫拖到了后边，中间是一大空的空档，然后贝贝托就进去就就就,就得分了。然后后来里瓦尔多进了两个球，小的罗德里普。然后下半场刚一开始的时候就就进了巴西一个凌空抽射，那那个球特别逗，卡洛斯倒钩解围，然后蹭的腿上了。小罗德里普进完球以后来了一个那个睡美人儿的那个姿势，很经典的那一场比赛。而且你看巴西三比二赢。丹麦，丹麦最后有一个半空门被后卫蹭出去了，然后最后最后还有一个边路传中顶的门框上了，不然那那个那场比赛巴西队真不不好说。九八年世界杯，你说像咱们。提啊，那个前腰的位置是有什么里瓦尔多呀、齐达内呀，然后还有什么那个再再往就是荷兰还有一大堆，然后你再往前锋上那更多了，什么大罗纳尔多呀，然后欧文啊、维埃里啊、巴七八弟啊，这都是牛的。但是那届世界杯有不少的那个那种就是各个媒体评选最佳十一人的时候，丹麦的前腰大劳德鲁普和前锋小劳德鲁普都能进最佳的阵容。所以那届丹麦真不弱，然后咱们再回来说丹麦跟法国最近十二场比赛，法国队七胜一平四负，听着跟占优似的，但是法国队的那七场比赛大部分都赢在了友谊赛上，因为刚才九尾狐说欧联杯呃欧国联这今年的两场比赛，法国双呃被丹麦双杀
2: ，嗯，一比二零比二嘛。
0: 对啊，然后一八年世界杯的时候，这个我是一直耿耿于怀的。法国作为一个冠军，决赛能进四个球，然后那一个那一个一个一个,一个,一,个一个杯赛也是势如破竹的，四比三赢阿根廷这种比赛，他那个当时俄罗斯世界杯六十四场比赛差一点创造一个记录，有六十三场比赛都有进球，只有一场比赛没进球，就是法国最后特别无欲无求的零比零平了丹麦。不然的话，那是一届常常有就是九十分钟比赛里边，还是一百二十分钟里边，常常有进球的比赛，不容易。对于现代足球来说，然后零二年世界杯那就是典型的嘛，就是丹麦二比零赢了法国。当时九八年背靠背，九八年一比二输法国，零二年的时候齐达内受伤，最后一场打丹麦，齐达内必须得上了，因为法国队已经好像是一平一负啊，还是两连败啊。然后呃一平一负好像是，然后最后打说如果要是打丹麦不赢就出局了。有一个球我印象特深，那个齐达内在禁区里边真的是就踉跄的去接那个球，最后还是没接住，手一捂膝盖，然后自己就摔到那个禁区外边了，就不是就是底线外边了，但没受伤啊。但是他是之前伤刚好，那个腿是明显的没劲儿，说法国队齐达内根本就带不动法国，就这种感觉。然后你说那个那场比赛是一个分水岭，再往前就是在更早的时候，法国对丹麦几乎是有优势的。你看，零零年欧洲杯是三比零赢丹麦，九八年二比一赢丹麦，然后那个九二年欧洲杯是输过嘛？八四年欧洲杯时候赢过丹麦。再往后就是最就是零二年到现在，丹麦队对法国队几乎是我认为是绝对的上风的，所以你真不好说这届世界杯法国对丹麦。他能从丹麦身上拿几分
1: 嗯嗯，所以这就看实际情况了。嗯，也许丹麦的赢面还大一点。对呀、啊。嗯，那这个组的哼，还想说第三热门第
0: 四第三热门儿
1: ，<笑>澳大利亚目前世界排名第三十八的澳大利亚。嗯。哎，这已经是他这叫什么第六次参加世界杯了吧？第第七次参加，第七,第七次参加世界杯了。嗯啊，这个澳大利亚这个队，其实你说，我感觉现在好像他球队里没有一个我认识的
0: 。嗯。不应该吧？有谁呀、啊？有谁呀、啊？忘了。啊，英超肯定有。英超好像还真没有。<笑><笑>完
1: 了
2: 。<笑>这，哎，嗯、澳大利亚现在确实不如前几年
1: 了。嗯。对，就是其实知道的名字，真的就是什么科威尔、卡西尔
0: 、维杜卡、维杜卡，是吧？选择这些，对，有一个，嗯，刚刚离开中超的、嗯、木一<伊>，哦哦哦，对对对，是是一前锋吧？中场、嗯，中场啊，场啊嗯，主要是澳大利亚这个队，我觉得挺神的，而这个。他他一九七四年就参加了一次世界杯，然后一直到最近一次参加是而且不是就离七四年参加最、呃、最近的一次是二零零六年，中间就一直没有参加世界杯。好像离得最近的是九八年世界杯的，等于是外外围赛嘛，就是跟日本打了一个附加赛，最后日本晋级了，好像是这么回事儿吧。然后那个，但是他这澳大利亚挺逗的，就是。有，因为它是一个移民国家，所以说很多球员都有外国，就是外国国籍。然后被之前一直是在被其他的那个那个国家的足协去吸收这个队员，就你们都想象不到，克罗地亚居然能从那个呃澳大利亚挖走三个人，什么西姆尼奇啊，什么这这什么塞里奇啊，叫迪杜里卡，这些人都都被克罗地亚拿走了。哼，呃、嗯，这对啊，然后说有一次那个克罗地亚刚刚独立没多久，你像九八年应该是克罗地亚作为独立国家第一次参加世界杯嘛，到后来两千年前后的时候，那个总统还直接到墨尔本去游说维杜卡，让维杜卡加盟克罗地亚队。嗯，也就是说，维杜卡这个都都是有这个加，就是怎么说呢？那个也有资格加盟加盟克罗地亚的那那个球队，也就是看这澳大利亚这个移民这个情况还是挺挺重的。而且，咱们说那个谁黄健翔，对吧？澳大利亚，你说没参加过世界杯多少次，嗯、但是次次都能给这个大家留下深刻印象。对
2: 意大利
0: ，零六年对吧？八分之一决赛打意大利。那个黄健翔，那那个虽然是大家有各种各样解读啊，说他可能有一些自己私人的一些什么样的感情夹杂在里边，但是克罗那个那个谁黄健翔自己解读的时候，他说有这么两个意思，第一个是他恨就是哀其不幸，怒其不争，是为什么？说明就是说克罗呃澳大利亚人是非常有实力的，然后第二句呢，就是说你那个。那个谁黄健翔说了一句，说那个澳大利亚他们该回家了，对吧？然后后来紧接着说了一句，他们不用，他们不用回家，因为他们大多数人都住在欧洲。这两层意思，第一层意思就是说他这个实力有很多球员是足够打这个英超啊什么的这些呃欧洲比赛的。另外一个就是也在说明他们这边移民国家很多人确实有欧洲的血统，他真有可能在欧洲有一个自己的家，对吧？所以从这个角度来说，澳大利亚。这个确实，你说他移民国家，然后之前一直被人挖人，然后后来都挖的差不多了，发现科威尔往后没人了，然后就不挖了
2: 。确实没有什么人了。对，其实现在这支澳大利亚队大家比较熟的，<对>马修瑞安，嗯，就是那个守门员，什对什么员，
0: 因为他原来是
2: 在英超踢的，在阿
0: 森纳当过三门和二门吧，我记得有一个赛季。嗯、阿森在阿森纳踢过，嗯
2: ，他主要的时间是在布莱顿嘛。对，现在是去了那个丹麦哥本哈根了。嗯，对，刚,刚刚刚刚刚刚简单查了一下，现在这支澳大利亚队确实是没有英超的。哦、我印象当中，就是现在这支澳大利亚已经没有英超的了。嗯，对，他只有这个苏超还有一个。嗯，就是他的右后卫、嗯，其他的好多是来自于他本国联赛，甚
0: 至是日韩
2: 联赛的人。嗯
0: ，但是澳大利亚，你说他最牛的一件事儿是什么呀？我觉得还是二零零六年世界杯。那个打克罗地亚那场比赛，三黄变一红，这就是澳大利亚人给，其实就那场比赛吧。波特<测>，对，波尔，波尔，波尔，对对对<尔>、嗯，他是怎么回事？说是第九十分钟的时候，那个克罗地亚的那个后卫叫西姆尼奇，然后他自己得到了本场比赛第二张黄牌，然后波尔呢就给他一张黄牌，然后就就没理他。<笑>没理他，以后就就踢了，然后西姆尼奇自己觉得啊没事儿，裁判也没说，那我自己肯定不能申请下节踢，然后结果到底比赛结束了以后，那个谁波尔就想起他来了，嗯，然后也给他补了一张黄牌，嗯，然后给他罚下去了，而这个事儿当时波尔自己就说这个确实犯了一个天大的错误，然后。还后来这这个比赛踢完以后，直接被国际足联从世界杯里边除名了。然后他自己没过多久，对，就退役了。然后后来他又说为什么呀？说因为那个当时西姆尼奇有特别浓重的澳大利亚的口音说话的时候，然后波尔当时踢了犯，就是判了西姆尼奇犯规以后，听了他的口音，就不由自主的在那个笔记本上写的是澳大利亚的三号黄牌。所以，九十分钟给西姆尼奇黄牌的时候，还没给他的那个，就是就就就，因为他觉得是刚才那个黄牌是澳大利亚的三号，你现在是克罗地亚的三号，对吧？他不一样，不是一对的。然后说为什么呢？说这个西姆尼奇本来他确实出生在澳大利亚的堪培拉，所以你就想说，那那就回忆到就八九十年代，说克罗地亚足协从他这儿吸引了好多球员加盟，这就有道理了，完全就说得通了。嗯嗯，血缘规划对、嗯，这个
1: 就是很有意思
0: 。对，啊、呃，还有一个澳大利亚的趣事儿，就是二零一八年世界杯
1: ，嗯
0: ，澳大利亚是世界上第一个享受到 VR a 待遇的世界杯球队。也不知道是好事还是坏事。一个好事，一个坏事。<笑>第一场打法国的时候，五十五分钟，对那个澳大利亚的禁区里边铲格里兹曼，裁判说没事儿。然后结果死球的时候说看看回放，嗯，然后结果说啊给给给法国一个点球，格里兹曼就进了。然后紧接着第二场比赛打丹麦的时候，也是吧，应该是那个丹麦犯规了吧？然后那个呃，裁判去看 VAR， 然后给了澳大利亚人一个点球、啊，嗯等于是一个好事一个坏事他全赶上了，而且这是第一次背一个球队背靠背嘛 ，VAR。
1: 充分说明上帝是公平的
0: 。
1: 对，这就纯扯淡了
0: 。V a R 是不是公平的不好说，但是至少第一场比赛，澳大利亚觉得还是公平还
1: ，还还算
0: 公平，
2: 还算公平。哎，看看吧，他们能给法
0: 国制造什么样的一个
2: 困难？我觉得还、嗯、还是。我
1: 觉得这场就这个组我真的是感觉强弱还是挺分明的，就是丹麦跟法国还是拥有绝对实力的，突尼斯跟澳大利亚真的就是。澳大利亚看看能不能代表我们亚洲啊！这个给这两支强队一点冲击。嗯
2: ，太
1: 难了
2: ，真的太难了。就、嗯、他的预选赛晋级之路就很坎坷，虽然晋级了。嗯
1: ，关键的问题是，你说指望澳大利亚当这个搅局者，实际上突尼斯事业排名比澳大利亚还高呢。突尼斯事业排名第三十，澳大利亚事业排名第三十八。哦<笑>这这事儿就挺有意思啊！哎，但是突尼斯还占了一支
0: 最呢。突尼斯好像是这三十二强里边这个总身价最低的
1: ，加一块四
0: 千二百万
1: 、哦，那还不低一个球员身价高呢。啊，嗯。嗯
0: 但是我觉得是，居然沙特能比他身价高
1: 。哦，沙特人家毕竟是吧，该规划的什么乱七八糟的，肯定得有点价值吧，不然总总的身价还不低。这个一个非洲小国、嗯、是吧？嗯让人家这个叫什么西亚的大国情何以堪？对，非洲
0: 今年一共有五个球队进世界杯：塞内加尔、喀麦隆、摩洛哥、突尼斯、加纳。突尼斯是唯一一个从来没有进过，就是从小组赛出现的球
1: 队。进世界杯没出没出现过，小组赛阶段没有出现过。嗯、对，今年还是今年可能就要刷新记录了，就变成第六次了。哦、嗯，今年还是难，嗯嗯，有点困难，跟这几个球队分在一起。就是感觉送分童子，对，一点机会都没有
0: 。我觉得突尼斯就是非洲的沙特队
1: ，差不多吧。看看能送法国丹麦几
2: 个球？嗯、哎，你说要是第一场澳大利亚爆个小轮，逼平法国，然后第二轮澳大利亚跟突尼斯踢平，嗯，呃，然后丹麦那边两连胜的话，嗯，那其实法国、突尼斯、澳大利亚
0: 到最后一轮谁都有机会呀、啊
2: 。啊、哦
1: 哦，那就好看了呀。那不就是期待有这种混乱的局面出现？那
0: 但是那样的话，法国跟突尼斯直接打比赛，<咳>我觉得法国认真起来，<咳>突尼斯还是,还是干不
1: 过的。啊，嗯，嗯就是那就是法国能不能
0: 出现不一定，但是他打突尼斯还是应该行的
2: 。你别说，当年意大利可是有过这样子小组赛差点被干掉的经历，被新西兰吧
0: ？差点，那是已经被干掉了，被干掉了吧？ 2 0 1 0年输给新西兰了、嗯、还是什么？平了新西兰。那是平了新西兰，对，输给斯洛伐克了。
2: 然后就被干掉
1: 了，嗯，不好说，嗯，是的，哎呀，那关于这个世界杯 D 组的这个，这个、这叫历史梳理吧，几乎也就到这儿了
0: 。要不要给个明确的建议？这大家我感觉
1: 就是还挺挺明确的。我觉得法国跟丹麦基本就是看谁第一谁第二出现呗。那我说我说法国第一吧，你们你们反正都不太看好法国，我就盲猜一个法国第一，丹麦第二。
2: 亨利都不在这队了，你你咋还法国第一呢？那我不是还是
1: 有点喜欢格里兹曼吗
2: ？格里兹曼不一定能入选呀
0: 。你知道为什么这届世界杯我看人就特别的，就是你问我说谁出现或者谁夺冠，我就说不清嘛。嗯、因为这届世界杯三十二个球队，咱们就说一半呃，三分之一啊，那那八个最牛的，呃，四分之一，那八个最牛的球队，我一个都看不上。<笑>真的是。嗯。我觉得真的还没有都没有零二年的那支法国队强，那支法国队都小组赛出现不了，凭什么告诉我这支法国队肯定能出现呢？我赌一把，丹麦跟澳大利亚出现
2: 。就世界杯确实充斥着各种意外。嗯。呃，我确实，我确实也不是很看好法国能够拿下小组第一。我觉得小组第一。我就我我个人觉得是丹麦，丹麦真稳，对，对我来说毫无疑问啊。嗯、对，然后法国，但小组第二，我觉得可能还是会给法国。嗯
0: ，对，但就我这个
2: ，但我觉得法国走不远，你知道吗？就是如果他出现之后，面对 C 组的，无论是阿根廷还是墨西哥，我觉得今年的这支法国都很悬。打不是吗？对，就是他的中场现在有个很大的问题，就是他的腰。一旦没了坎特之后，谁防
0: 守啊？嗯，他跟比利时有点类似，对，就是啊，嗯
2: 、对，就是没有人防守，全都觉得
0: 自己是大哥，别人得给自己干活。
2: 就这这这种情况，曼联球迷现在有点应该能了解，就是麦克托米奈，起码你曼联现在还有一个愿意防守的，嗯、对吧？小麦他愿意防守，他可能能力差点，那他愿意防守。你让这些大哥谁防守啊？弗雷德
1: ，我的天哪
0: ，跟不防守没什么区别。对呀、啊。
2: 对不对？所以就是这是个巨大的问题，你让法国的防线直接面对这样的冲击，我觉得很难，很难，对，很难。所以阿根廷也好，墨西哥也好，如果法国是小组第二出现，我觉得他们可能也就止步十六
0: 强了。嗯，都活不了。嗯嗯。嗯
1: 行吧，那这一期就差不多到这儿了。咱们看看世界杯的时候，到底这个小组，这个 D 组谁能出现吧？看,看法国有没有被魔咒打败啊？吃吃，丹麦。好吧，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye I promise, I promise, I promise you now. Gonna be, gonna be sticking around every tomorrow, no matter what.